0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon. Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt,
1: in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer wird es damit
0: denn mit nicht. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit. Heute geht es um die Odyssee von Homer. Wir haben in der Biografiefolge schon etwas über die Hintergründe von Homer geklärt. Philipp, wie ging es denn mit dem heutigen Text?
1: Also hat mich warten tatsächlich sehr äh, gut gefallen. Äh, bei, nach der Elias war es ja schon so, boah, echt ganz schön heftig, was, da, mhm. was es da alles zu lesen gibt und so. Aber die Odyssee hat mir richtig gut gefallen. Ähm, interessant was also es hat mich überrascht, dass eigentlich nur ein Drittel so die eigentliche Odyssee war, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, aber also Es war trotzdem richtig interessant und wie gesagt, so einen alten Text mal wieder, hat sich eigentlich gar nicht so alt
0: angefühlt, muss ich sagen. Da hat man sich irgendwie gefragt, ob die Elias und die Odyssee vom gleichen Auto sind. Oder? Ja. Tja, das ist halt die homersche Frage. Ja, ja ich muss sagen, also ich habe die Odyssee irgendwie schon mal als Kind gehört, zumindest habe ich das festgestellt, als ich das jetzt hier nochmal durchgelesen, nochmal zur Gemüte geführt habe. Ja. Ich meine, das, das kenne ich schon irgendwo her. Gefühlt kennt man auch sehr viele Aspekte ja, ja. aus dieser Geschichte schon irgendwo her. Und ich muss sagen, wie es mir gefallen, großartig. Also, wie du, ich habe mir bei der Elias ja schon eher schwer getan. Und jetzt hier war man schon im Stoff drin. Vorwissen war quasi schon da. Die Charaktere sind schon bekannt und beliebt. Also das haben wir auch in der Abschlussfrage jetzt das mal geklärt. Äh, ja. Odysseus ist ein sympathischer Charakter in der Geschichte. Dazu kommen wir später noch, ob der wirklich so sympathisch sein soll und so weiter. Aber <lacht> reden wir weiter. Und ähm, die Sprache war deutlich verständlicher. Ja. Ich fand es auch dramatisch gesehen, die ganze Zeit über, es war, auch wenn es so verschiedene Spannungsbögen hatte, es war die ganze Zeit über spannend.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Auch gut,
0: auch gut, es war so ein bisschen eine philosophische Tiefe vorhanden und äh, zumindest jetzt, was mein Verständnis davon angeht, geht auch etwas Witz. Also, ja. ich, ich fand es teilweise irgendwie komisch. rundum. Ja. ich bin ziemlich begeistert und äh, ich hatte das, das jetzt man, nach, der, ja. nach den Mühen der Elias eigentlich nicht erwartet.
1: Nee, da kann man auf jeden Fall sagen, also mit gutem Gewissen empfehlen und nicht so sagen, ja, nur für die Leute, die, es, die wissen, worauf sie sich einlassen, kann man ja. das noch zumuten, sondern ähm, also das Hörbuch, das es auf YouTube gibt, das kann ich auf jeden Fall super gut empfehlen, äh, packen wir natürlich auch in die Shownotes rein, als eine mhm. unserer Quellen natürlich. Genau. Ähm,
0: ja. Ich muss auch sagen, ein Aspekt, den mir da besonders gut dran gefallen hat, auch das Motiv, ich, ich liebe dieses Motiv der Unterschätzung. Also, ja. Wenn okay. jemand unterschätzt wird und dann aber entweder sich zu erkennen gibt, dass er krass ist oder auch ja. noch besser unterschätzt wird und dann sich nicht zu erkennen gibt, sondern einfach für sich weiß, ich bin besser und es damit für sich gut ausmachen kann, das liebe ich absolut. Und dieses Motiv des Unterschätztwerdens mein Lieblingsmotiv kommt hier mehrfach vor. Also ich glaube, besser geht es nicht, oder? Sehr gut.
1: Aber ähm, ich würde super gerne äh, dich dazu mehr befragen. Aber ich glaube, das heben wir uns für die Interpretation aus. Aber ich bin schon sehr gespannt. Ähm, aber bevor man überhaupt weiß, warum und wie das überhaupt funktioniert mit der Unterschätzung, glaube ich, ist es sinnvoll, erst mit der Inhaltszusammenfassung anzufangen. Aber ähm, noch ein bisschen so als Big-Picture-Sache. Also die Odyssee ähm, zählt eigentlich... Also die dauert zehn Jahre insgesamt, aber mhm. es werden eigentlich nur 40 Tage erzählt. Also diese Zeitzusammenquetschung ist auf jeden Fall da. Warum ist das der Fall? So können wir vielleicht später auch nochmal ähm, drüber reden. Dann, es gibt insgesamt 24 Gesänge, also es ist so ein Dichtband und so weiter. Es gibt insgesamt 12.200 reimlose Hexameter. Hexameter sind ja. sechsfüßige Verse für die, Deutsch, die, die Deutsch lernen. Oder ja, das lernen, Griechisch lernen. Ich habe das
0: bei der Zusammenfassung auch erst so in diese Gesänge untergliedert und ich habe dann festgestellt, das wird einfach zu lang. Also wenn ja. man da jetzt immer sagt, der Gesang, der Gesang, der Gesang, der Gesang, das ist immer eine unnötige Wiederholung, deswegen, ich lasse lass das weg zu sagen, das ist der dritte Gesang. Ja.
1: Genau, aber es sind praktisch so ein bisschen wie Kapitel, aber ob die jetzt wirklich Sinnabschnitte sind, ist
0: was anderes, aber dazu kommen wir gleich. Sehr gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt heiß, Gut, damit jetzt geht's los mit der ja. Zusammenfassung.
1: Ja, bevor du anfängst mit der Zusammenfassung, auf die ich mich schon sehr freue, ähm, muss ich sagen, um, wie gesagt, nochmal so eine Big-Picture-Idee ähm, zu bekommen, noch mehr hat es, oder wenn es mehr war, hat es in drei große Etappen oder Handlungsstränge unterschieden. Einmal im Gesang 1 bis 4, das sind so die Erlebnisse des Telemachos, beziehungsweise wird es auch Telemachie genannt, ähm, wo ich man fängt ja damit an und so, hä, das ist das richtige Werk, das hat ja gar nichts mit Odysseus zu tun. Aber gut, ähm, das nächste kommt dann Odysseus, nämlich äh, in den Gesängen 9 bis 12 ist dann die Erzählung von Odysseus, was er da so alles erlebt hat und dann in den Gesängen 13 bis 24, also eigentlich die Hälfte der Zeit, wird nur erzählt, ähm, wie dann diese zwei Handlungsstränge zusammengeführt werden und dann das Ende praktisch. Also es hat mich einfach überrascht, dass... Eigentlich nur ein Drittel, ein Viertel davon, die eigentlich Odyssee ist. Ich hätte es mir irgendwie komplett andersrum vorgestellt.
0: <lacht> ja, und äh, hast du es schon gehört, Philipp? Jetzt geht's wirklich los, Alter. Jetzt wirklich so, du so. Ich so, ja, wir fangen an, dann kommst du noch mit so einem Zwischending. Wirklich, was fällt dir ein? Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Geschichte schließt an die Ilias an. Es gibt aber inhaltlich noch eine kleine Lücke, also da gibt es ein paar Jahre, die nicht genannt werden. Unter anderem nämlich wie der Trojanische Krieg dann wirklich auch endet. Das ja. dachte ich mir irgendwie so, hä? Das ist doch, eins der, also da, die Elias geht komplett über, über einen Krieg und dann wird einfach im, in der Voll, in der, im Sequel, in der Folge, wird nicht gesagt, wie aufhört. Na, egal. Wir fangen an, der Trojanische Krieg ist vorbei. Alle Helden sind in die Heimat zurückgekehrt. Alle? Nein, nicht alle. Odysseus fehlt noch. <lacht> Poseidon hat ihn ähm, auf seiner, hat seine Heimfahrt zu einer Irrfahrt werden lassen. Und er wird von der Nymphe Kalypso festgehalten. Die Götter sammeln sich dann einem Rat, sie beraten sich, wie es weitergehen soll, und beschließen, dass Odysseus endlich heimkehren soll. Weil man dazu sagen muss, der Grund dafür, also Poseidon, warum der wütend ist, wird später geklärt. Also dieser Gott, der dafür verantwortlich ist, dass er auf die Irrfahrt ist, der ist bei diesem Rat abwesend. Fand ich irgendwie. Wir haben kaum den entschieden. Ja, finde ich irgendwie interessante Wendung. Aber wer nicht da ist, darf nicht mitbestimmen. Ja. Ähm, aufgrund dieses Ratsschluss besucht dann Athene, verkleidet Odysseus Sohn Telemachos. Und damit er die Hoffnung, also das hat den Grund, damit er die Hoffnung nicht aufgibt, dass sein Vater zurückkommt. Bei Odysseus zu Hause sieht es nämlich so aus, dass seine treue Frau Penelope von dreisten Freiern umworben wird, die da irgendwie die ganze Zeit schlemmen ja. und die Vorräte, das Erbe von Telemachos aufbrauchen.
1: Und äh, diese sind ja super viele ähm, Freier, die da da sind. Also es wird irgendwann erwähnt, das sind nicht mhm. nur 10, 20 Stück, sondern es müssen irgendwie 100 oder da mehr kann's. sogar sein. Also ähm, da ist der ganze Hof schon voll. Ich frage mich, wie das logistisch funktioniert und warum die da sind. aber gut. Anderes da Thema.
0: muss es und Penelope auch ganz schön reich sein. Damit ja. die da
1: über es wird ja auch gesagt, dass er super reich ist, Odysseus. Ja. Das ist ja auch ein ähm, großes Thema, das oder halt, wird immer wieder erwähnt. nicht?
0: Ja, und ähm, Athene gibt ihm jetzt eben den Rat, dass die irgendwie rausgeschmissen werden sollen und dass er die Suche nach seinem Vater fortsetzen soll. Telemachus versucht dann, Athenes Rat umzusetzen, die Freier... Er ruft dann so eine Versammlung ein und die Befreier wollen aber nicht gehen. Überraschung. gefällt <lacht> es ganz gut. Und dann äh, gelingt es ihm aber mit Athenes Hilfe, ein Schiff und eine Mannschaft zusammenzutrommeln und zur König Nestor zu fahren. König Nestor war so einer der. Ähm, ja, bei dem er herausfinden kann, was mit seinem Vater passiert ist. Ähm, als die Griechen aus Troja heimgefahren sind, äh, ist äh, er bei. Also das sagt ihm der Nestor, das war einer der letzten, die heimgekehrt sind mit den Griechen, ist er bei Agamemnon geblieben. Agamemnon ist der, also ist Odysseus bei Agamemnon geblieben. Agamemnon ist der Anführer der Griechen, vielleicht kennen wir ihn noch aus der Elias. Ja. Und als er heimgekehrt ist, er ist, aber sofort mordet, also heimtückisch. Und jetzt kommt so eine kleine, ein bisschen witzige Stelle. Während das hier gerade bei Nestor in der, in der Ferne ausgemacht wird, wird, also während Telemachos verreicht ist, planen die Freier bei ihm in der Heimat ähm, ja, ihn zu ermorden. Telemachos. Genau. Ja. Also so ein bisschen eine Parallelentwicklung, die, zumindest wie es da dargestellt ist, Und die Intrige.
1: Ich ein, Oh, jetzt ist es spannend.
0: Ja, ein, ein kleinen Witz an sich hatte. So, das ist einfach da auch nochmal passiert. So. Telemachos reist dann auf Nestors Rat zu Menelaos, Kennt wir auch noch aus der Elias. Das mhm. ist Agamemnon's Bruder. Agamemnon war der, der gerade eben Ermordet wurde, <lacht> der jetzt letztes von den Griechen zurückgekommen ist. Und äh, der wird in Sparta, da geht er hin, wird da sehr wohlwollend behandelt, bekommt Geschenke. Ähm,
1: das ist auch ein ja, ganz großes Thema, immer wird jeder beschenkt oder so weiter. Ja, er wurde,
0: wurde auch schon von äh, Nestor beschenkt, dass er da ja. mit dem Streitwagen dann hinfahren kann. Und dort erfährt er dann letztendlich, dass Odysseus von der Nymphe Kalypso gefangen wird. Und äh, dann macht er sich zur Heimkehr auf wo eventuell die Intrige auf ihn wartet. Spannungsbogen Nummer 1. <lacht> und äh, weil Athene ähm, im Olybd dann äh, erneut Odysseus' Freilassung fordert, schickt Zeus dann den Götterboten Herz zur Nymphe. Die Nymphe ist eigentlich in Odysseus verliebt, verliebt und äh, verspricht ihm da auch gewissermaßen Unsterblichkeit, ein sehr schönes, angenehmes Leben. Er ist aber trotzdem, Odysseus ist trotzdem sehr traurig, und sie lässt ihn dann einen Floß bauen. Und nach 17 Tagen auf Reise entdeckt ihn dann Poseidon. Ich habe es vorher nicht gecheckt, dass der jetzt weg ist. Und lässt sein Floß zerschellen. Er erreicht gerade noch so eine Insel, wo er dann auf eine Gruppe von Mädchen trifft, die ihn zu einem Festnahl bei dem Fürsten von diesem Volk einladen. Und dort singen unter anderem Sänger bei diesem Gelage über die Heldentat im Trojanischen Krieg. Und da gibt es dann auch eine große Stelle in diesem Lied über Odysseus, der deshalb zu schluchzen anfängt und auf Nachfrage, warum er schluchzt, gibt er sich zu erkennen, er ist Odysseus. Und darauf wollen alle wissen, was er hier macht. Und er soll seine von seiner Reise erzählen. Das ist der erste Abschnitt, von dem du geredet hast, oder?
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Das macht man ja immer ganz, in, ganz gerne. Und ist auch natürlich eine Rahmenhandlung, ähm, die, ja, eigentlich nicht so wirklich viel mit der Irrfahrt an sich zu tun hat, mhm. aber man muss durch und dann kommt <lacht> durch die Irrfahrt.
0: Ja. Ich fand auch, da kommt man eigentlich ganz gut ohne Vorwissen von der Elias rein. Also es gibt manche ja, Stellen, ja. die man vielleicht sonst nicht checkt, mit Agamemnon oder sowas. Hey, was soll der jetzt? Aber
1: muss man auch nicht. Ja. Also ist ja eigentlich egal, das sind einfach irgendein König und so weiter. Ich verstehe wohl nicht, warum die drei Könige durchgehen müssen, bis sie wirklich zum, äh, zum Beantworten der Frage kommen. Erst Nestor, dann Melaos und Agamemnon und so weiter. Aber ja, ist halt so. Ja.
0: Erzählt nach, den Griech, nach dem Sieg der Griechen in Troja, treibt auf der, auf der Heimfahrt ein Sturm, sein Schiff, mit seiner Mannschaft auf die Insel der Lothophragen. Dort bekommt seine Mannschaft die Kundschaft da, die davon ausgehalten sind von diesem Volk, das dort lebt, Lotusfrüchte zu essen und die lassen einen so und so vergessen, dass sie eigentlich gar nicht mehr nach Hause wollen und der holt sie dann mit Gewalt zurück und bricht auf.
1: Ja, also das, das ist jetzt so fängt praktisch die Erzählung von Dutus du an, die sind ja, ja alle jetzt hier abends beim Abendmahl, beim Gelage und da erzählt er jetzt richtig spannend diese, diese Geschichte und damit fängt es an.
0: Ja. Um, ich finde es auch spannend, dass da immer so einzelne Abschnitte waren, die ja. gefühlt nicht so viel an der ganzen Geschichte ja. ändern, außer dass seine Mannschaft immer kleiner wird. Aber das, das, dazu kommen wir jetzt. Nach einigen Tagen erreichen sie dann die Insel der Zyklopen. Sie, er und seine Mannschaft, essen hier ein paar Ziegen und werden dann aber von einem Zyklop, also einem Einäugigen Riesen, mit dem Namen Polyphem, in eine Höhle eingesperrt. Und der frisst dann seine Mannschaft nach und nach auf. Durch eine List macht äh, Odysseus dann aber betrunken. Er sagt noch, sein Name ist niemand, als er ihn danach fragt. Also er heißt niemand. Und äh, dann rammt er in einen Spieß in sein Auge. Als er dann rumruft, ah, niemand hat mich angegriffen, kommt ihm natürlich keiner zu Hilfe, weil warum soll man hingehen, wenn jemand ruft, niemand hat mich angegriffen? Ist, ist ein bisschen ein mieser Trick, also ist ganz galant. Aber gut, ist auch schon ein bisschen älter, die Geschichte. Also jetzt die Odyssee. Und äh, dadurch konnten dann er und die, der Rest seiner Mannschaft von den Zyklopen entkommen. Als er dann den Griechen wegfährt, ruft, verspottet er dann noch von seinem Schiff aus den Riesen und er nennt ihn seinen echten Namen, Odysseus. Daraufhin beschwört dann der Riese Poseidon, der sein Vater ist. Also der Riese ist ein Kind von Poseidon. Und äh, bittet ihn darum, dass er seine Mannschaft töten soll und Odysseus die Rückfahrt verwehren soll.
1: Und damit haben wir den Antagonisten des Stückes
0: kennengelernt, Poseidon. Wir genau, haben am Anfang schon gehört, dass Poseidon ihn da irgendwie auf die Irrfahrt schickt, aber... also der hat sein Kind blind gemacht, ich habe es mal genannt, geblendet, und deswegen ja. ist der ihm böse. Der nächste Inselstopp, da ist so ein bisschen Inselhopping, so ein bisschen wie bei Star Wars 9, aber idea. cool. <lacht>
1: Ja, in, der, in der griechischen Ägäis rumfahren. Also manche <lacht> nennen das Urlaub.
0: <lacht> <lacht> Man kann seine Zeit schlechter verbringen. Ja, der nächste Inselstopp ist dann beim Windgott Aiolos. Äh, der, äh, der bewirtet ihn dann da freundlich und gibt ihm einen Schlauch mit, der einen Wirbelsturm enthält. Und als dann seine Schiffe kurz vor der Heimat stehen, er sieht schon, die Heimatinsel öffnet dann ein Tölpel, in diesen Schlauch und das Schiff wird zurückgeblasen irgendwo ja. in die Ferne. Er ist Prinzip wieder am Anfang, muss wieder neu -Time fahren.
1: Aber das fand ich interessant, der Grund, warum, warum, also es muss ja immer irgendwie einen Grund haben, warum das passiert. Ja, das sind ja. Winde drin, äh, ist wieder so gesagt, dass da alle bösen Winde drin sind und der einzige Wind, den der Windgott noch übrig gelassen hat, ist der Wind, den ihn nach Ithaka bringt. Aber, ähm, <lacht> und das heißt dann, das ist auch so irgendwie so ein Running Gag. Also mhm. der hat diesen Beutel bekommen yeah. und der ist dann einfach super müde und schläft dann. <lacht> und wenn dann seine Mannschaft jetzt so gierig ist und es ist auch wieder, kommt immer wieder, ähm, öffnen die den dann, weil die denken, ja, der ist ja so reich und der wird ja immer beschenkt und so weiter. Da ist super viel Gold drin oder irgendwas. Und dann öffnen die den, aber da sind halt einfach nur böse Winde drin und dann müssen wir die von Anfang anfangen. Und das finde ich natürlich nicht so cool, aber. Ja, regt sich jetzt auch nicht so derbe drüber auf.
0: Ich finde es krass, dass die da irgendwie immer so voll geile Gadgets haben. Also ich meine, so ein Beutel mit Winden drin, das hat mich so an so Zelda erinnert. Also in so einem Zelda-Teil gibt es dann auch so eine Maschine, wo du dann so Zeugen kannst, wenn du reinbläst irgendwie so. Sau wird im Spiel, weil du die ganze vor Nintendo sitzt, oder damals halt saßt, und so pustest, so sau beschissen, aber so irgendwie geil, dass die da auch so Gadgets haben
1: genau Nee, aber wie gesagt, dieses Thema ähm, Poseidon und schl äh, Odysseus schläft und seine Mannschaft macht was Dummes, <lacht> äh, äh, egal, dazu kommen wir später.
0: Ja, kommt gleich wieder, sie landen dann auf der, also sie, fahr, sie, sie fahren dann, machen sich wieder auf die Heimwänden, müssen halt auch immer wieder bei Inseln anhalten, wenn sie Hunger haben, und Vorräte ja. auffrischen, auffrischen müssen. Und sie landen dann auf der, oder weil sie neugierig sind, und sie landen dann auf der Insel der Zauberin Kirke die dann ein Teil seiner Mannschaft zu einem verzauberten Mahl einlädt und dadurch werden dann viele Leute seiner Mannschaft in Schweine verwandelt. Das entzürnt und sehr, als da einer von denen zurückkommt, der nicht davon gegessen hat und ihm das erzählt. Er will sich rächen und jetzt bekommt er das nächste Super-Gadget, nämlich von Hermes, ein Kraut, das ihn gegen Zauberkräfte immun macht. Den der wütende aber auch Odysseus. So random,
1: oder? Es ist ja, so random.
0: Toll. Aber irgendwie auch saugeil. geil. Ja, so ja. episch. Trotzdem. Die Zauberin Kirke findet dann den wütenden Odysseus irgendwie so geil, dass sie erst mit ihm ins Bett geht.
1: Ja, aber weil, aber weil er ja dieses Kraut hat und Kirke ja. ist äh, anscheinend irgendwie so diese Person, die mit ihrer Zauberkraft alle betören kann und dann ja. ist jemand, der ihr nicht widerstehen äh, der ihr widerstehen kann und deswegen ist sie irgendwie richtig geil
0: <lacht> ja und äh, sie ist dann sehr angetan von ihm und dann wohlgesonnen und verwandelt dann auch seine Mannschaft zurück, sie bleiben ein Jahr bei Kirke und <lacht> jetzt kommt auch wieder so ein interessanter Twist sie rät ihm dann bei einem, See, bei einem Seeherr nach seiner Zukunft zu fragen und dafür müssen sie diesen Seher aus dem Hades, also dem Land der Toten, heraufbeschwören. Also sie bereiten dann ein Opfer und da kommen dann verschiedene Tote hier wegen diesem Opfer zu ihnen. Unter ihnen ist dann dieser Seher und der erzählt ihnen, dass Poseidon wütend ist, weil Odysseus seinen Sohn, den Zyklop blind gemacht hat und er gibt ihm außerdem den Rat in die Zukunft, dass sie noch eine Prüfung bestehen müssen, sie, sie werden wieder auf einer Insel ankommen und dort werden dann die Rinder des Sonnengottes Helios erweiden und die dürfen sie nicht anrühren.
1: Ja. Und dann so. passiert auch noch ziemlich viel in dieser Unterwelt. Hm. Ähm, zum Beispiel trifft er auch noch Achill, der ja im Trojanischen Krieg gefallen ist. Oh, und dann gibt es auch noch diese ganze Geschichte und so weiter. Aber ich glaube, er trifft auch noch seine äh, Mutter oder so. Seine verstorbene Oma oder irgendwie sowas. Ähm, und ja, da also viel Foreshadowing auch und so weiter. <lacht> ähm, da passiert auf jeden Fall viel. Und natürlich auch ein bisschen Backshadowing, oder wie es heißt. Auf jeden Fall eine Rück ein Rückbezug auf die Ilias. Das muss man natürlich auch gelesen haben. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, ein bisschen wirres Kapitel, oder? Ja,
1: immer, immer wenn es mit Hexen oder irgend mit Unterwelt zu tun hat, weil Purgis Nacht hat mir auch nicht gefallen, also ja. deswegen... bei Faust meinst du jetzt, oder Ja, nicht bei Virginia wolf
0: <lacht> äh, Danach äh, machen sie sich dann auf, also wie gesagt, nachdem sie da ein Jahr lang bei Kirke waren, fahren sie weiter und Kirke gibt aber zum Abschied noch einen Rat, nämlich, dass sie sich vor den mythischen Sirenen, den unwiderstehlichen Sirenen in Acht nehmen sollen, die da unwiderstehliche Rufe machen. Und diese Szene kennt man ja auch mit den Sirenen, dann verschließt er oder versiegelt er die Ohren seiner Mannschaft mit Wachs und Odysseus selbst lässt sich an seinen Mast festbinden von seinem Schiff, damit er den Gesang hören kann, aber nicht den zum Opfer fällt. Ja, dann kommen sie noch irgendwie random an zwei Seeungeheuern vorbei, die eigentlich Ränder fressen. Er erzeugt irgendwie so ein Strudel. Und äh, dann kommen sie aber auf der Insel an, wo Helios Rinder weiden. Und äh, da ist es mal wieder so, dass seine Mannschaft Scheiße baut. Und er schläft. Also einige hungrige Schlachten dann trotz der ganzen Warnungen, die ein, ein paar von diesen Rindern und äh, das Schiff wird dann von einem Sturm erfasst und alle, bis auf würde sterben, der kann sich dann noch retten ja. und wird dann von der Nymphe Kalypso aufgenommen, die sich in ihn verliebt und dort bleibt er dann ganze sieben Jahre, bis eben Hermes äh, kommt.
1: Er ist ja auch gefangen, oder? Er ja, quasi, drin? aber
0: es ist so ein goldener Käfig, also sie bietet ja. ihm, sie will ja auch ihn heiraten und ich glaube, rein meine so zu erinnern, dass er dann so unsterblich quasi wird und halt quasi ein Gott wird. Aber er ist trotzdem die ganze Zeit traurig und will das eigentlich nicht. Hm. Ja. Jetzt sind wir im Prinzip wieder beim Ausgangspunkt. Diese Erzählung ist vorbei. Er ist wieder auf der Insel oder er ist immer noch bei dem Gelage von diesem Volk, die im Übrigen Feijaken heißen. Äh, du hattest anscheinend kein Griechisch in der Schule. <lacht> Danke. Ja, ich habe das Hörspiel angehört. Ich weiß es trotzdem nicht <lacht> richtig. Und äh, die schicken ihn dann mit äh, diesen super Supersegler und schicken ihn dann mit dem schnellsten Schiff der Fe Feijaken ähm. in die Heimat, also auf seine Heimatinsel Ithaka. Und dort gerät ähm, ihn dann wieder mal Athene, ähm, er findet einen Bettler und rät ihm erstmal zu einem Hirten zu gehen, der ihn dann gastfreundlich bei ihm aufnimmt. Und dort trifft er dann seinen Sohn Telemachos und die beiden schmieden einen Plan, wie sie sich an den Freiern rächen können. Also der erzählt ihnen dann davon und ja, da überlegen sie dann. Währenddessen will Odysseus Frau Penelope ein Wettschießen veranstalten und zwar mit Odysseus Bogen. Und wer es schafft, hier zu gewinnen, also da wie durch ein paar Schlänge zu schießen, der darf sie dann letztendlich heiraten, was den Freiern natürlich sehr gefällt. Wobei sich zu den Freiern da schon ein merkwürdiger Bettler ge gesellt hat, der aber nicht so ganz bemerkt wird. Telemachos entfernt, während sie sich alle freuen, heimlich alle Waffen im Haus. Und dann findet eben dieses Wettschießen statt. Keiner der Freier gelangt es aber mit diesem schweren Bogen, auch, auch nur den zu spannen, also schafft niemand. Und dann meldet sich dieser geheimnisumwobene Bettler, das erstmal versuchen will, und er schafft es mit Leichtigkeit und tötet danach <lacht> auch alle Freier. Das war mit das Super komisch, die Szene, weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Sie fehlen einfach alle. Und Penelope erkennt ihn dann erst nicht. Äh, danach lässt er sich dann zurückverwandeln von Antine. Und dann erkennt sie ihn und Happy Ending im Prinzip. Die beiden erzählen sich, was passiert ist. Penelope erzählt hier, dass die ganzen Feier da waren und sie ihm trotzdem die Treue gehalten, haben, gehalten hat. Fun Fact, was man jetzt von soll es nicht so ganz ja. behaupten kann. Das also ich auch Art, ja, irgendwie, keine Ahnung. Also spontan ja. fallen mir schon mal zwei Frauen ein. <lacht> ähm,
1: ja. Ja. Von den zehn Jahren war er irgendwie
0: acht. Ja, <lacht> bei irgendwelchen anderen Frauen. Aber er hat ja trotzdem immer an sie gedacht und war Sehr immer unglücklich. Ähm, ich habe jetzt schon gesagt, Happy Ending. Das stimmt aber noch nicht so ganz, weil das Stück ist noch nicht so ganz vorbei. Die ganzen Bauern bei ihm da auf Ithaca sind irgendwie nicht so ganz happy, weil er die ganzen Freier getötet hat. Und deswegen killen dann die Götter, die Bauern mit einem Blitz und schaffen dadurch dauerhaften Frieden. Happy Ending. What the fuck? <lacht> Ich würde sagen, es gibt einiges an Gesprächsbedarf. Wir sehen uns gleich wieder in der Analyse und Interpretation. Ja, Philipp, äh, was, hast du, was hast du dir an der Analyse angeschaut? Also du bist ja wirklich, wie gesagt, super Stück, aber irgendwie... <lacht> ich glaube, es gibt Gesprächsbedarf. Ja, es gibt auf jeden Fall Gesprächsbedarf. Ähm,
1: okay, also ich fange einfach mal mit dem ersten an. Ähm, vielleicht einfach mal mit der Person Mit den Personen, die es da so gibt ähm, Ich glaube Unumstritten ist, wer die Hauptperson ist Odysseus, über den kann man natürlich ganz viel Sagen, wurde auch ganz viel gesagt Also ich würde ihn Wie würdest du ihn charakterisieren? Wie würdest du Odysseus charakterisieren?
0: Ein Held auf jeden Fall mhm. Er ist Tatsächlich irgendwie genauso Wie er auch in der Elias schon war also er ist zwar ein großartiger Held und setzt sich ein für... Ist, die Götter sind ihm wohlgesonnen, er setzt sich ein, hier irgendwie seiner Mannschaft und den Griechen Frieden ja. zu bringen und sowas. Ja. Für seine Ziele tötet er aber dann auch ganz schön viele Leute und teilweise ist es ziemlich random, also wie am Ende mit den Freiern. Also klar, er tötet hier für die Ehre von seiner Frau und um eben seine Rache, seine Ehre wiederherzustellen, diese Freier, aber es irgendwie... Nicht das, was wir nach unserem heutigen Verständnis gerecht oder ein ja. ehrenhafter Manch, Mensch bezeichnen würden, ja. glaube ich, also, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Denken wir mal zuerst das Ende was, äh, kurz aus, aber ja. ähm, schauen wir mal nur an, was er jetzt auf seiner äh, Odyssee macht, auf seinen Ehrefahrten. Er ist ja eigentlich ein ziemlich guter Mensch, der, jemand, der sich immer an die Regeln hält, ja. der... Tapfer im Krieg ist, es wird ein Held, ähm, ja, ja. Genau, ein Held, ja, aber ein bisschen ausgeführt, was hm. wir sofort fertig. Ähm, <lacht> schlau in seinen Prüfungen <lacht> natürlich. Ähm, viele Listen, also er kommt ja eigentlich nur durch, also nicht immer, aber sehr häufig durch irgendwie, weil er schlauer ist oder weil sich, weil er sich irgendwie eine List ausdenkt aus, dieser, aus diesen problematischen Situation heraus. Und da beweist er dann schon seine, seine ja,
0: Hinterlistigkeit auch. Zwischen ähm, ich möchte einen Vergleich anstellen. Ich finde, er ähnelt ein bisschen Herkules tatsächlich. Ja. Also, Herkules hat ja auch so Aufgaben, die er ähm, lösen ja, muss. Ja,
1: aber ich finde, also, da ist es halt ähm, die rohen Muskeln bei Herkules hm. und ich wirklich, also, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber. Ähm, okay, du genau. meinst, du, ist es ist der Intellekt oder was? Ja, genau. Also, ah, bei Odysseus, okay. der, ich weiß nicht, durch brutale Kraft. Ähm, wird er eigentlich, oder? Es ist nie ja, der, die Lösung äh, der Probleme. So. Aber ja, du hast recht, das stimmt. Es ist einfach viel in einer Person. Also wenn wir jetzt nochmal das letzte Teil wieder zunehmen auf der einen Seite ist er ein sehr moralischer Mensch. Also gut, die, gut am,
0: am Ende ist es sehr viel reine Kraft, aber ja.
1: <lacht> aber, aber das ist ja kein, kein Problem, das ihm ja, jetzt ja, gestellt ja, wird. Also ja, das ja. ist einfach nur ja.
0: brutal ja. und keine Ahnung. Aber
1: genau, also diese, diese Zwiespältigkeit, also Sophocles, ein äh, Berühmter Grieche auch. Der hat ihn auf der einen Seite als Vorbild für die Beherrschung und Toleranz, ähm, die er aushält und so weiter, ähm, gelobt. Also das ist ein Vorbild, also wie er da den Sirenen, also er hat es ja eigentlich nicht widerstanden, sondern er konnte sich aber nicht, aber die, die Beherrschung da jetzt, äh, auch wenn er Hunger hat, nicht die Rinder zu essen zum Beispiel. Mhm. Ähm, die letzte Prüfung dort. Das ist schon eine starke Beherrschung von ihm selber oder genau. Auf der anderen Seite halt auch als sehr heimtückisch. Also diese zwei Dinge meinte, er, das hat schon ein bisschen so einen Unterschied oder noch ein weiterer großer Philosoph Dante. Ähm, auf der einen Seite seine Lügen, in denen er in einer seiner Höllenkreise kommt. Auf der anderen Seite lobt die Tugenden und Neugier, die Odysseus hat. Also wieder sehen wir, es ist sehr viel in einer Person, ähm, was mich jetzt eigentlich auch gar nicht überrascht, weil mhm. Es gibt eigentlich nur Odysseus in der, in die, in der Odyssee. Also es wird ja. kaum ein anderer Mensch so krass in den Fokus gesetzt, wie Odysseus. Also ja, klar, er ist die Hauptperson, aber wenn man sich jetzt andere... Telemachus äh, vielleicht noch ein bisschen. Ja, klar, aber ja. dazu kommen wir auch gleich. Das, okay. das macht sogar, das bestärkt sogar eigentlich nur noch meinen Punkt. Aber gut, was ich damit sagen will, er ist eigentlich schon... Ja, es gibt eigentlich keinen anderen Menschen als er. So, das ist die richtige Konstante. Ich weiß nicht, wie häufig das in anderen Werken der Fall ist, aber ich hatte das Gefühl, hier ist es schon ziemlich extrem.
0: Mhm. Insgesamt finde ich, er wird ein bisschen so als. Auch, ich, auch ein krasser Kontrast zu Elias, die ja eigentlich keine wirkliche Hauptsache ist. Ja, genau. Hat. Ja, stimmt.
1: Ja, ja voll, voll.
0: Ja. Aber vielleicht noch ein bisschen zum
1: Namen. Ja, natürlich habe ich was zu sprechen, den Namen ein bisschen. <lacht> ähm, <lacht> muss sein. Odysseus wird als Polytropos bestätigt bezeichnet und das bedeutet viel gewandeter, wendiger oder wandlungsreicher, was ich irgendwie schön finde, also Polytropos könnte, also würde ich jetzt eher als Kompliment auch so äh, sehen mhm. und wird es auch gemacht. In neueren Übersetzungen ähm, wird es wird als schwieriger Mensch zum Beispiel übersetzt, also in einer zum Beispiel und das wird auch gelobt, dass das so gemacht wird, ähm, weil er eben halt, naja, halt auch ziemlich viel Scheiße braucht mhm. <lacht> insgesamt, so ein bisschen als Anti-Held äh, wird da beschrieben, aber da bin ich nicht so ganz der Meinung, weil insgesamt ist er trotzdem ja eher auf der moralischen Seite. Ähm, weil die Götter sehen hier als moralische Instanz eher zu sehen. Also Zeus zum Beispiel, das ist so mhm. die Weisheit der Person, in der Ilias das ist ja eher so, ja, scheiß drauf, die Götter <lacht> sind auch einfach nur Menschen, ähm, ja. die machen auch irgendeinen Scheiß. Aber hier ist es wirklich, ja, man, muss, man darf die Götter nicht erzürnen, man darf äh, nicht die Leute, die Rinder essen, wenn sie halt verboten sind zu essen. Das ist halt ja. so. Und äh, ein äh, genau ist so ein bisschen dieser Idealmensch und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er so, so stark in den Fokus gerückt wird. Insgesamt würde ich ihn als ziemlich stoisch äh, bezeichnen. Mhm. Ähm, in der Quelle, die ich gelesen habe, wird als alles Erdulder. Ähm, mhm. beschrieben und ich finde es sehr schön diese, diesen, diesen, dieses Wort was, also
0: klar. Ich, ich, ja. ja, ich würde gewissermaßen eigentlich auch widersprechen also ja. klar nimmt er das alles ziemlich hin könnte auch sagen mit einer stoischen Ruhe andererseits will er ja auch immer zurück zu Penelope ja und da ist er ja jemand, der nicht einfach sich dem Schicksal hingibt und sagt okay, dann bin ich halt jetzt bei der Nymphe bin ich halt jetzt bei Calypso, sondern der sagt, ja. ich will auch wieder heim, der dann nach Hause trauert. Und das, finde ich, ist eigentlich kein, also klar, das ja. ist eine akzeptable ähm, Sage, das zu lesen, dass ja, er ein ja. Dulder ist, aber ich würde eigentlich sagen, dass er kein Dulder ist, sondern dass er jemand ist, der ganz klare Werte hat und hier ganz klar zu seiner Frau steht.
1: Vielleicht eher, dass es ihm wichtiger ist, zu seiner Frau zu kommen, als sich jetzt darüber aufzuregen, dass er nicht dahin kommt.
0: Vielleicht, ja. Also so Sehr zielorientiert. Sehr, sehr, was? Sehr zielorientiert. 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 Problem,
1: Problemlösung. <lacht> genau, das ist genau das nächste, was ich sagen wollte. Nämlich, er wird als sehr intelligent und listenreich dargestellt. Also, wie gesagt, nicht die hohe Power, die er jetzt dafür spürt. Bis auf das Ende, wo er nur er den Bogen spannen kann. Hm. Und ich fand, oder, ja, das ist so schon wichtig, also heute auch, aber besonders damals, wo man jetzt vielleicht, okay, man hat ein Problem auf der ich will jetzt nicht sagen Farm, weil die Bauern haben das jetzt nicht <lacht> gelesen unbedingt, aber kann auch, vielleicht... Auch, ja, die haben ja es vielleicht erzählt bekommen. Kann ja, sagen. die haben es vielleicht erzählt bekommen, aber dass sie halt so das als Vorbild sehen, okay, man muss jetzt nicht die rohe Kraft haben, mit Schlauheit kann man auch zu seinem Problem ähm, also sein Problem lösen mhm. und ich finde es irgendwie ja, gibt auf jeden Fall, bis dahin ähm, Inspiration auch genauso listig zu sein, vielleicht nicht listig ist vielleicht ein falsches Wort, aber halt ja schlau einfach, weißt du ja. Und bei Telemachos finde ich, er ist irgendwie sein Vater in Jung, also wirklich er ist wirklich <lacht> der, der Sohn des Vaters und er geht einfach in die Fußstapfen da rein und ja, er ist ja auch die Listigkeit hat er jetzt noch nicht so ganz selbst äh, gefunden, aber mhm. er macht auf jeden Fall mit bei seinem Plot von seinem Vater und ja, an sich wird er auch würde ich eher als loyal auch beschreiben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt, na ja, gut, er will ja auch seinen Vater finden zum Beispiel, mhm. oder? Genau, sowas. Und Penelope ist natürlich auch, also finde ich auch ziemlich loyal natürlich, <lacht> ähm, auch äh, ja, reich äh, wegen seinem so also nee was ich sagen Lichtstenreich meine ich ja ähm, wie ist sie da die also ich glaube die Geschichte weiß nicht ob die ob die jeder kennt aber die weil du die nicht erzählt hast ist ja mit so dem, dass mit sie dem sagt Webteppich ne genau mit dem Webteppich ja. willst du die kurz noch erzählen oder was soll ich mach du mal okay also dann ist dann es ist so dass sie sagt okay ich heirate wenn dieser Webteppich wenn ich ihn fertig gewebt habe, und die Frei sagen ja okay bin ziemlich einverstanden mit ähm, das Problem ist nur, äh, der wird nie fertig, weil sie immer am Nacht das wieder abtrennt, was sie äh, am Tag äh, gewebt hat. Ja, das finden die Freier dann raus, das ist nicht so geil. Aber gut. Äh, genau, da zieht man auf jeden Fall diesen Lichtreichtum und ja, sie verhält sich ja auch richtig und am Ende, das hast du jetzt auch nicht, die das Details auch nicht erwähnt, äh, sagt sie: Ja, ähm, schön, dass du jetzt, dass du jetzt wieder hier bist, wenn äh, wir jetzt sind jetzt wieder Mann und Frau du äh, unser Ehebett das ist jetzt leider verschoben worden also hä, das kann doch gar nicht sein ähm, ich habe das doch aus einem Olivenbaum geschnitzt der steht doch noch da und so also, ja okay gut du bist doch der richtige Odysseus heißt. ähm, genau und da merkt man auch wieder die Listen den Listenreichtum von ihr und da glaube ich haben wir in dem Stück ganz schön viel
0: ich finde es ist irgendwie ein sehr interessantes Frauenbild weil es zwar einerseits dieses klassische Ding von man soll halt dem Mann treu sein und nur der eine ist richtig und äh, irgendwie hier die wartet jetzt hier auf ihren Mann, bla bla bla, ist andererseits aber ja irgendwie auch eine sehr starke Frau ist, ja. die sich hier diesen ganzen Freiern über Jahre hinweg widersetzen ja, kann. Über ein Jahrzehnt, Z zwei <lacht>
1: sogar, weil er ja erst im Trojanischen Krieg ist und dann auf der Irrefahrt.
0: Ja, also ich finde es irgendwie sehr ambivalent und interessant. Also ich das ist natürlich nichts, was man jetzt aber heute irgendwie so machen würde, aber es ist schon sehr interessant. Es ist ja
1: nur ambivalent aus unserer heutigen modernen Sicht. Also, weil wir eben diese klassischen Rollenbilder haben und sie, sie zu der einen Hälfte erfüllt und zur anderen Hälfte hm. nicht. Wenn wir andere Rollenbilder haben, wie sie vielleicht vor 2.000, 3.000 Jahren halt waren, <lacht> andere Rollenbilder, dann macht es vielleicht mehr Sinn. Also, nicht, ich würde es eher andersrum sagen, nicht sagen, okay, das ist ein komisches Verhältnis von Rollenbild zu wie sie vielleicht da dargestellt ist, sondern wahrscheinlich war genau das das Rollenbild damals, weil sonst mhm. wäre das ja komisch gewesen und man schreibt ja nichts komisches damals, ja. das wäre dann eigentlich normal gewesen, das heißt, dieses Frauenbild, das vermittelt wird, war wahrscheinlich so, wie es halt in diesem äh, Stück dargestellt ist.
0: Ja. Hm.
1: Genau. <lacht> Aber wenn wir jetzt schon bei der Realität sind, also bei der Elias konnte man ja noch... Ja, Richtige Historik, so, da gibt äh, Troja gab es wirklich und einen Trojanischen Krieg gab es wahrscheinlich auch. Äh, da konnte man das an der richtigen Historik festmachen, aber hier übernimmt, ja, Mythologie schon ziemlich das Ruder. Pun intended. Äh, <lacht> hier, in der Elias waren die Götter sehr irrational und hier stehen sie halt einfach für die Moralität schlechthin und Zeus erhält dann die Rolle eines weisen, ordnenden Herrschers und ja, ich meine, wenn man jetzt äh, Poseidon auch anschaut, der rächt dann auch seinen Sohn, also das ist ja auch irgendwo wie gesagt, nicht vielleicht aus unserer heutigen Sicht okay, aber damals wahrscheinlich, ja, das ist halt das, was man macht. Ja. Genau. Das habe ich dazu noch. Ich habe noch so eine Gesamtinterpretation ein bisschen und ja. noch ein bisschen die Wirkgeschichte, um das noch ein bisschen historisch einzuordnen. Was hast du noch?
0: Ja, ich habe mal gehört, jetzt geht es ein bisschen in die Interpretation rein, dass die Odyssee von der Unsterblichkeit handelt. Okay. Ich habe das jetzt nicht mehr richtig wo gefunden, deswegen muss ich das jetzt so ein bisschen freestylen und meine eigenen Gedanken damit reinbringen. Ähm, aber ich habe gehört, dass es zum Beispiel bei der Nymphe so war, dass da ein Teil eben diese Unsterblichkeit der Götter dargestellt wurde, was, worin aber Odysseus unzufrieden war. Dann bei den Phaiaken. Äh, so den, diesen, Ruhm, diesen Ruhmgedanken, also dass der Name unsterblich wird sozusagen. Mhm. Dass ähm, er von sich selber hört. Genau, das, das macht ihn auch nicht äh, letztendlich glücklich. Dann, das wusste ich jetzt nicht, wie ich es mit Unsterblichkeit verbinden soll, aber vielleicht bei der Lotusfrucht, dieses schnelle Glück irgendwie, mhm. ähm, das ihn nicht dauerhaft glücklich macht. Und vielleicht irgendwie bei Kirke diese Zauberei, dieses Metaphysische, dieses Reich des Todes, dass mhm. das da auch irgendwie nicht, wo er auch nicht bleiben will. Also ja. insgesamt so ein, ähm, ja, man, diese, dieses Streben nach Unsterblichkeit, das ja bei den Ägyptern zum Beispiel mit den Pyramiden ein ganz großes Ding war, bei den Griechen mhm. bestimmt auch, ja. das, das hier ein bisschen so verwurstet mit, von wegen, strebe nicht nach Unsterblichkeit, Aber... sondern letztendlich, ich mach, mal, ich mach mal zu Ende, ja. letztendlich so macht einen nur das Glück im Kleinen, in der Familie glücklich. Ja. Also vielleicht macht man sich eher durch die Kinder unsterblich. Hier spielt ja dann auch Telemachos eine sehr große Rolle. Du hast ja. ja schon gesagt, dass er so ein bisschen, oder so klein ist, so der Sohn, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Ich, 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 ich finde, das, das macht schon irgendwie Sinn, dass hier gesagt wird, ja. klar, wir haben ja einen großen Held, der im Prinzip alles werden kann, der ein Gott werden kann bei den Nymphe, der rumreisen kann, von seinem Ruhm prahlen kann, wie auch immer, der, ja, der die, alle Möglichkeiten ja. hat, aber er entschließt sich dazu, zurück zu seiner Familie, hier im Kleinen bei seinen Kindern das Glück zu finden und äh, damit fast schon einen konfuzischen Gedanken der Tradition lebt. Also, ja. Ich habe das mal gehört, dass Homer vielleicht dieses streben nicht nach Unsterblichkeit, sondern lebe eher für deine Familie, diesen Gedanken da rein mhm. gebracht hat. Was wiederum, das finde ich sehr witzig, eine Ironie in sich hat, weil mit dem Schreiben von diesem Buch hat sich ja Homer, also sein Namen, <lacht> selber unsterblich gemacht. Ja, Was denkst du darüber?
1: Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist es doch so, dass als Penelope und Odysseus zusammenkommen, hält ähm, Athene die Zeit an für die ganze Zeit die äh, dann verschwendet wurde halt verronnen mhm. ist die sie eben nicht zusammen hatten was ja auch naja <lacht> sehr mit diesem Unsterblichkeitsgedanken zu tun hat oder mhm, also ja. sie sozusagen und das ist, kann gar Jahre nicht, zurück. ja genau so die ja. kann gar nicht die Zeit schnell genug verbringen bei der Nymphe während der Ehefet und so weiter aber die Zeit kann nicht langsam genug bei der Familie passieren. Also ich finde, es passt sehr gut rein zu deiner Theorie.
0: Cool. Also wie gesagt, ich habe das von woanders. Ich kann es aber nicht mehr ja, ja. zitieren, woher jetzt. Und ich muss auch sagen, dieser Gedanke, also ich habe, wie gesagt, die Odyssee schon mal gehört und ich habe diesen Gedanken auch schon vor Jahren ja, mal ja. gehört. Vielleicht habe ich das zusammengehört, ich weiß es nicht. Aber ich muss auch sagen, dass der mich persönlich ein bisschen geprägt hat. Also im Sinne von, hm, vielleicht ist Familie ja doch ein sehr relativ wichtiger Wert, der vielleicht über jetzt nach Ruhm zu stehen steht, da passt ja auch, ich habe ja ganz am Anfang gemeint, dieser Bescheidenkeits oder eigentlich nicht, dieser Unterschätztwerdens, dieses unterschätztwerden tief, ja. ähm, das passt da ja auch ein bisschen rein, von wegen, ähm, ich bin zwar ein krasser Typ, aber mir, ich habe ich hab Werte, wie zum Beispiel Familie, die mir so wichtig sind, dass ich jetzt gar nicht darauf auf bin, die krassen Taten, die ich eigentlich gemacht habe, überall rum zu erzählen, so ja, zum Beispiel. Ja. Also es hat mich schon ein bisschen... Geprägt, so, weiß nicht. Ja. Ja.
1: Aber da, das stimmt, das hast du vorhin gesagt mit, der, mit dem Unterschätzen, da würde mich jetzt interessieren, wo findest du das jetzt hier in der Ilias? Mir fällt gerade ein Beispiel ein also, oder zwei sogar bei dem Gastmal, wo er sich nicht zu erkennen genau. gibt und das zweite Mal, wenn er äh, auf Ithaca ankommt und sich von Athene zu diesem Bettler ähm, ja, die wandeln zwei. lässt. Das sind die zwei ja, großen Beispiele. Man kannst zwar jetzt
0: noch andere Sachen sagen, dass der ja, sich ja. nicht überall die ganze Zeit rumläuft und sagt, hör, hey, ich bin Odysseus oder sowas. Aber, Aber das sind die, die zwei Beispiele. Er, er sitzt hier bei dem Essen, die singen von ihm und äh, er erzählt nicht, das bin ich, sondern geht erst, nachdem er gefragt würde, dann darauf
1: Okay, Aber ich habe das gar nicht wirklich so krasses positiv äh, empfunden eher, sondern <lacht> sehr, sehr als listig. Ja, ja, ja. Also das ist
0: als List auch äh, benutzt wird. Klar, klar. Ja. Aber es ist, also er wird unterschätzt. Und das, das ist ein Motiv, ja, das ja. mir sehr gefällt.
1: Ja. ja, nee, stimme ich hier zu. Mir gefällt es auch. Ähm, gerade, gerade dieser Scherzen. Bettler,
0: gerade dieser Bettler, der ja, dann alle ja. fertig macht. Super ja, krass. <lacht>
1: Gibt ja. sehr viel Action. Ähm, ja, genau. Nee, aber es ist interessant. Ähm, aber das Werk sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Es hat eine sehr viel, sehr große Wirkgeschichte. Ähm, angefangen in der Antike Aristoteles hat es als kunstvoll verschlungene Komposition des Werkes als Paradebeispiel für die epische Gattung beschrieben. Ähm, Vergil hat nach dem Vorbild Odysseus ähm, den, seinen Helden Aeneas geschrieben. Kennst du den auch noch aus dem Lateinunterricht? Ich fand den eigentlich Fast interessanter als Odysseus ein bisschen.
0: Ich ähm, muss sagen, ich kann mich absolut nicht mehr erinnern, was? <lacht>
1: <lacht> ich fand, ich fand äh, nee, in der tatsächlich ein bisschen interessanter, weil er irgendwie, ähm, ja, nicht so Mainstream ist, aber trotzdem die Irrfahrten hat. Und ich dachte mir so, hm, okay, der hat eine Irrfahrt gemacht, Odysseus auch. Habe ich jetzt nicht so viel nachgedacht, aber ich dachte mir so auch, das ist ein bisschen ähnlich. Aber mhm. tatsächlich war, naja, Homer als erstes da und Weggehn hat sich das ein bisschen abgeschaut. Jetzt mache ich auf jeden Fall Odysseus mehr. Goethe in den Leiden des jungen Werthers liest natürlich auch Odysseus. Kann man auch irgendwie vielleicht als Metapher sehen, dass ja. das halt eine ganz schöne Odyssee ist, das zu lesen.
0: Ja, das habe ich in der Biografie-Folge auch schon erwähnt, ja.
1: ja. Ähm, humoristisch wird der Stoff dann in Don Quixote verarbeitet. Ähm, der ist auch auf seiner ganz eigenen Irrfahrt. <lacht> In James Joyce's Roman *Ulysses*, hm, da ist der Name dann auch Programm, äh, gibt es auch eine Irrefahrt von der Hauptperson. Äh, auch ganz interessant, was da passiert. Und ja, gut, wenn man es einfach kurz zusammenfasst, es ist einfach der Prototyp einer Heldenreise. Also, jemand ist irgendwie richtig krass, wird unterschätzt und so, keine Ahnung was, dann passieren ganz, ganz viele Zeug und am Ende, ich sehe da Happy und ganz viel Zeug passiert in der Mitte. Ja, das passiert super häufig im modernen genauso wie im alten Krieg der Sterne 2001 Odyssee im Weltraum Gladiator <lacht> Herr der Ringe und so weiter das sind nur ein paar Dinge die für mich ist ja Herr der
0: Ringe die absolute Prototyp einer Heldenreise klar ist sie nicht so alt aber ich finde das ist noch mal einiges deutlicher als hier weil hier ist es ja noch mal so ein bisschen verwoben, ein bisschen versteckter. Da checkt man nicht sofort, ah ja, ist einfach heldenweise. Also klar, das, nee, äh, äh, ja. die haben das wahrscheinlich damals erfunden. Aber ich finde, bei Herr der Ring ist es einfach so offensichtlich, das ist fast schon langweilig. Also Herr der Ring ist nicht langweilig, aber so, was die, ja, die äh, einen Zählstrang äh. anbelangt.
1: Dazu du machen wir auch noch eine Folge, dann kannst du das da dazu sagen. Oh Gott.
0: <lacht> das war eine gute Idee eigentlich.
1: Ja. Auf jeden Fall sind wir erstmal bei Odysseus. Ich würde jetzt mal meine kurze... Gesamtzusammenfassung ähm, sagen, nämlich, dass Odyssee, die Odyssee oder ja einfach eine Metapher fürs Leben ist. Und ich finde diesen Gedanken so interessant, weil wenn man sich denkt, okay, wir sind jetzt alle auf einer Odyssee, die dauert halt 10, 20, 30 Jahre, bis man halt einfach angekommen ist oder man kommt auch einfach gar nicht an. Ich finde, das hat irgendwie so ein bisschen einen beruhigenden Charakter, ähm, zu sagen, ja, das ist halt ein bisschen so dieser stoische Gedanke wieder, ja, mir passiert das, aber ich bin halt auf meiner Irrfahrt und das will erstmal nicht aufhören.
0: Das ist gut, das ist gut. Was ist deine Gesamtinterpretation? Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also, okay. Nee, was würdest du, du nochmal zusammenfassend sagen, was hast du da jetzt draus mitgenommen? So?
1: Ja, also da habe ich natürlich ähm, das, was du letzte äh, Folge über Elias gesagt hast, äh, ja. habe ich auch ein äh, bisschen prägnant formuliert. <lacht> äh, also was habe ich aus der Odyssee mitgenommen? Ja, sich immer schon an den Regeln halten, dann wird das
0: was mit der... Ey, das passt Ziel. ja perfekt zu dem, was ich daraus mitgenommen habe. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, dieses mit dem nicht also nicht nach Unsterblichkeit in Außen suchen, sondern eher Unsterblichkeit in dem Innen, im Kleinen, in der Familie, weil das beides kombiniert, also es nicht komplett, aber gefühlt einfach Konfuzianismus ist. Also da dieses... Äh, Einheiten von Tradition, also nach, nach Regeln, ähm, sich an die Regeln halten und ja. äh, dann im Kleinen da sein, sein Glück finden, sein zufrieden sein. Das ist ja ultra-konfuzianistisch und äh, dann passt es ja im Konfuzianismus, im Konfuzianismus treffen sich dann das, was wir beide aus dem See mitgenommen haben. Also wilde These, ich würde sagen, das ist ein konfuzianistisches Werk. <lacht> Ja,
1: ähm, eine Sache wollte ich noch ganz kurz ähm, vielleicht zum Abschluss sagen, also wir haben natürlich viel jetzt drüber geredet über die Interpretation und was das alles bedeuten kann, also jede Generation kann und muss einfach seine eigene Interpretation finden, man kann, hm. also ich, äh, ich glaube im 18. Jahrhundert wurde es von Heinrich Voss übersetzt, also man könnte jede zehn Jahre eine eigene Übersetzung machen, einfach nur von den aktuellen Umständen und jedes Mal wird es ein bisschen anders übersetzt werden. Und die ganzen eigenen Werte werden dann, die, diese Generation werden dann dort ähm, verarbeitet. Und ich glaube, das passt jetzt bei so einem ganz alten Werk besonders gut, aber das kann man, glaube ich, bei allen älteren Werken oder generell allen Werken sagen. Ich glaube, die Interpretation ist einfach mehr, ähm, was man selbst über das Dings denkt, als das der Auto <lacht> das da wird. Weißt du? Also. Yeah. Ja, das ist mehr ein Spiegel als ein Buch. Ja. Yeah. Yeah. Aber das ist jetzt meine abschließenden Worte zu einem 3000 Jahre alten Text.
0: <lacht> Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, das war die heutige Folge Spargel auf dem Wir stellen uns jetzt noch, wie immer, eine meistens nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. Und ich sage, viel Spaß dabei.
1: Wenn du Poseidon wärst und du willst, dass ähm, und das heißt, absolut nicht heimkommt, ja. welche Aufgabe gibst du ihm? Welche Aufgabe. Ich in den Oder welche, welche, welchen Stein gibst du ihm in den Weg? Das darfst du nicht machen, du darfst ihm keinen Stein in den Weg legen. Das wäre zu einfach. Ich beauftrage
0: ich einen einäugigen Riesen, der ihm einen Stein in den Weg lebt, nämlich in einer Höhle. Und uh. ich sage dem Riesen vorher, dass <lacht> er ke keinen Wein <lacht> trinken darf.
1: Okay, aber es hat ja anscheinend irgendwie nicht schon, also okay, das aber ja schon sehr, sehr an,
0: also das hat ja irgendwie nicht. Ja, okay, gut.
1: Mal.
0: Ja, gut. Äh, dann, wenn das nicht erlaubt ist, dann sorge ich dafür, dass Penelope -hmm, von daheim wegkommt. Ah,
1: ja, daran. Sie habe ich reißt auch ihm gedacht, nämlich ja.
0: entgegen. Und dann will er gar nicht mehr heim, weil Penino P. ist nämlich dann auch bei der Nymphe und die ganze Zeit, die da, sie haben eine Dreiecksbeziehung. Ach, und Das Ganze gab's? ist äh, sehr modern. Es ist ein Theaterstück, das ich aufführen werde irgendwann mal in einem Theater. Und äh, es ist ein, ein Monolog von Odysseus, wo er aber auch die anderen zwei ähm, Frauen spielt. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Oh Gott, ja. ich glaube, das kommt sehr häufig vor. Ähm, naja. <lacht> okay.
0: Es ist ein Monolog von Telemachos, wie er über seine Eltern redet. Okay, also meine Abschlussfrage ist jetzt ein bisschen persönlicher. Also gut, man könnte jetzt fragen, welche Werke von Homer haben dir am besten gefallen? Ich glaube, das ist ziemlich oder haben dir, hat dir besser gefallen, ja. was wir es eigentlich immer machen, wenn wir ein Auto zu Ende besprochen haben. Ich ich würde mal ja. sagen, uns beiden hat die Odyssee besser gefallen, oder? Auf jeden Fall, ja. ja. Deswegen jetzt etwas persönlicher. Du hast ja auch schon viele Reisen gemacht. Hattest du dich da manchmal <lacht> so gefühlt, als ob du auf einer Odyssee bist? Und äh, wenn ja, erzähl doch vielleicht mal, was da passiert ist.
1: <lacht> okay, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Ja. Ach Gott, ähm, es kommt mir. Ähm, ein bisschen <lacht> immer so vor, als wäre ich auf einer Odyssee, weil es Ach, ja immer komm. irgendwie eine Reise ist. Ähm, und wenn man jetzt, Oh, scheiße, ist... ich, weiß, ich weiß, ich weiß, dass es mir eine Geschichte einfallen wird, aber halt erst in zehn Minuten, wenn ihr auf... aufgehört habt zu reden. Ich sag's dir. <lacht> ähm... Okay, ich glaube, es ist, das ist glaube ich die längste an sich Reise, die ich gemacht mhm. habe. Also mit, äh, also von A nach B irgendwo hinkommen. Und das war so, dass wir, ähm, wir sind nach Bali geflogen. Da musste man dreimal umsteigen. Und wir sind erst irgendwie nach Thailand geflogen oder so. Auch schon ein super langer Flug, irgendwie zwölf Stunden oder so. Und dann nochmal von Thailand oder so nach Jakarta. Und da ging der nächste Flug halt erst irgendwie am nächsten Morgen. Das heißt, wir mussten am Flughafen übernachten. Mhm. Schön auf den harten Bänken. Äh, draußen in der Wärme, ich meine, es ist da drüben seit halt warm, und dann äh, wieder zurück in die äh, Sicherheitskontrolle, um dann den nächsten Flieger äh, nach Bali zu nehmen. Und dann waren wir endlich da. Und das war auf jeden Fall anstrengend. War sehr lang her, aber ich weiß es immer noch. <lacht> Nicht so heftig, kommt mir so vor, aber ja, es war für sehr lang.
0: Ja, ich glaube eigentlich, äh, dass wir beide auch immer noch auf einer. Und See sind, und zwar sind wir 2021 ja. von äh, Riga, nee, von, von Vilnius aufgebrochen, um in Kleipedir eine Wanderung zu machen. Ach so. Und äh, wir sind dann, wir mussten dann aber einen Zwischenstopp machen, weil es äh, ein Unwetter gab, äh, wo wir dann auch äh, durch Le Litauen getrennt sind und äh, auf irgendwelchen Heimatmuseum, in irgendwelchen Heimatmuseum kämpfen müssen. Okay. Und okay. weil wir es aber nie zusammen Ziel geschafft haben, glaube ich, dass wir immer noch auf der Odyssee sind. Ja, gut. Okay, gut. Ich glaube, da habe ich vielleicht eine bessere Geschichte als... Und, ähm, dass, wir, und dass wir in zehn Jahren... Äh, endlich wieder, da ankommen werden. ja Also, das war jetzt ungefähr so, wir haben jetzt erstmal hingeführt zu deiner Erzählung gerade. Dann hast du gerade deine Erzählung gemacht und jetzt muss halt noch ein Abschluss irgendwie kommen, ne? Also am besten, wo wir jetzt irgendwelche Leute killen. Ich glaube, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um wegzugehen. Damit man... Ich glaube, besser wird es nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören. Sagen Konrad und Philipp. Bis zum nächsten Mal.